0: 大家好，我是简七。大家好，我是八爷。谢谢你关注我们最新的理财科普栏目《简七理财进化论》。我们想把纷繁复杂的金融世界读成一本言情小说，情节简单，结局明了。大家好，我是简七。大家好，我是八爷。不知道大家有没有订阅我们最新的电台《简七理财进化论》呢？里面有大量满满的干货，还请多多支持哦！今天的主题呢叫做“倒时差付账，从容花钱的小秘密”，听起来是不是很神秘？对，而且工具其实呢非常非常的不起眼，就是我们的货币基金。对，就是货币基金也能玩出花来。嗯，怎么说呢？我们来先来看看小 A 的故事。小 A 呢是我们的一个朋友。有一天啊，他上
1: 班的时候在座位上叹气，仔细一问才知道，原来他又要交下个季度房租了。咱们在城市里的小伙伴往往会有这个烦恼，就是
0: ，哎呀，一想到马上就要交房租的时候，就觉得特别痛苦。对，因为像上海呢，基本上都是负三压一， 1, 就是你除了要压一个月的房租给房东以外，还需要一下子付掉三个月。可是我们知道呢，我们的工资是一个月一个月的发。那怎么办呢？这时候就需要我们的倒时差账户啦。嗯，这个账户呢，工具特别简单，就是我们的货币基
1: 金。除了交房租、还信用卡的时候，也会有类似的痛苦。这两件事儿呢，其实都可以用货币基金来倒时差。比如说，你房租是提前了三个月，信用卡消费往往也是一个月后才还款的。那么在这个时间差内呢，我们容易对于自己的钱没有感觉，不知不觉就花了。但是等到要付房租或者还信用卡的时候呢，就又会手忙脚乱，因为实际上之前你已经发生了这笔消费，但你没有
0: 注意到已经把原来这笔钱花掉了。嗯，总的来说，其实任何一笔哦是未来才需要支付的钱，都可以用这个小方法来操作。嗯，具体的要求其实特别特别简单。对，第一，请不要选择那种可以有剁手功能，就是消费功能的货币基金。对，比如说某宝。<笑>是的，就是说不要把它跟你日常消费的货币基金账户混为一谈。对，因为如果说放在那里，真的是不知不觉就没了。嗯，对。那当然还有很重要的一点就是支持还信用卡。那像我必须说，我的信用卡是，嗯，有时候会还特别特别大的金额。嗯，然后我会发现说。就是不同的货币基金，其实它还信用卡的上限是不一样的。对，所以如果你跟我有一样的困扰的话，你一定要在选择的时候就先比清楚它的上限，可千千万不要到最后一天才发现被这个限额给限掉了
1: 。对。还有呢，就是怎么做呢？就是每次你消费完了一笔，比如说是刷信用卡，你每次消费完一笔，马上把相应的金额存到这个货币基金账户中。同样的，你每个月发了工资，实际上你这个月也发生了房租，就在这个一发到手的时候，把这个月的房租存到这个货币基金账户中，
0: 就当这笔房租已经交出去了。当然啊，我觉得会需要用到这个到时差账户。很大程度上啊，是因为你没有做预算。对。嗯、呃，像你说的，呃，交房租了才发现自己手忙脚乱，又或者是还信用卡了才发现手忙脚乱。实际上有另一种方式，或者说呢，你是可以双管齐下的，让你的财务状况更健康。嗯、就是日常消费记得做个预算。嗯<对>，呃，今天我就在跟咱们的小伙伴聊天，他就是说，自从开始学理财之后，有个很大的区别就是他有预算概念了。嗯，就这样的话，他日常每花一笔钱，他大概知道说在这方面我离我本来。打算这个月花的钱还有多少？嗯，那做日常呃预算账户，除了消费之外，还有很重要一点。如果有听过咱们小白入门九堂课的小伙伴呢，一定会记得那个非常决定性的公式，就是改变人生的公式是什么呢？<笑>就是原来我们往往是这样子
1: 的：你拿到了收入，减掉必要支出，再减掉非必要支出，剩下的钱我们把它存起来，或者用来投资。嗯现在实际上，我们应该做的是收入先留出一笔储蓄，然后剩余的钱呢，你可以很自由的做一
0: 些非必要的支出。对，就是相对来讲花的开心一点、嗯。对，这个就是意味着我们建议大家把这笔强制储蓄的钱和你日常消费的钱呢要坚决的分开。这个是一个土办法，但土办法往往是很有效的。嗯
1: ，比如说我们有一个朋友 F。他会一发到工资呢，他就转六千块钱到某宝中，就是某个货币基金账户中
0: ，而这六千块钱实际上就是他每个月的必须开支了。然后接着他可能会把他的这个呃必要储蓄，可能用基金定投的方式，又或者去购买一些固定收益类的产品，嗯、在其他的投资账户里面去把这个钱好好的存好。嗯，这部分预算呢还有一个
1: 好处。就是通常情况下，我们想到记账是会自己手动的，或者说是用一些 A P P 去记账。那如果你每个月留了六千块钱，你的消费又相对正常的话，实际上你都不用记账了。一方面呢，你的消费支出没有太大的波动，就不需要记账这个过程；另一个方面呢，就是实际上现在很多电子消费。通过货币基金出去的账单
0: ，你也可以自己直接查，相当于他帮你做了记账。尤其是啊，我觉得现在真的是扫码支付越来越方便的情况下，嗯，当然不管你使用哪一家，实际上最终都能够达到我们刚才说的这样的结果，就是把你的日常消费也放在一个货币基金的账户里面，对。然后一方面它能生息，另一方面呢，它能够让你去更好的记录你的开支，并且控制在预算范围内。嗯。最后一个呢，我们常见的货币基金的用处就是存应急准备金啦，这个是我们经常提到的。嗯，什么叫应急准备金？叫做想辞职的时候就辞职，想旅行的时候就旅行，就是如果你、嗯、呃遇到一些紧急情况也好，不管是主动的还是被动的，你都能够去有三到六个月的生活费来缓解或者说帮助你度过这个过渡期，就你至少有这么一个。时间缓冲，嗯，不管是发生的主动还是被动的紧急情况，对。那这个货币基金呢？选择的时候，如果
1: 是存应急准备金，我们需要看的跟前面的几个方面不太一样的一个点是，我们还是要稍稍考虑一下它的收益状况的。因为一般来讲，我们是不太会用到这个应急准备金的。实际上，它是一个长期躺在那
0: 里的资金，那么我们有更高的利息收入就会更好一些。没错，嗯、呃，像这种账户呢，因为其实未必会很快用到，对，但是呢又不能够把它去放到一些呃固定收益或者是有风险的这个产品里面，因为万一你要用的时候拿不出来就比较的被动，对，嗯，所以呢我们要选择的就是长期相对来说它收益会比一般的货币基金高一些，同时能够保证及时的转出，嗯、还有很重要点就是不会被轻易的花掉，跟前面一样就是要防剁手。对，那怎么样来选择呢？其实我们有一直呃跟小伙伴们在分享一个概念，就是千万不要被七日年化收益给唬住，因为七日。就七天嘛，这么短的时间，嗯<对>、呃，是很容易忽然飙高的，嗯。但是如果咱们是从长期来看，真正要选择一个收益较高的产品的话，会更加建议去看这个货币基金近一年的收益排行是否靠前
1: 。对，比如说你看三个月、六个月、十二个月都
0: 在靠前的货币基金会比较好。嗯，还有一个小建议，对吧？有没有一个不成熟的小建议？嗯、就是。如果说它的资产规模在一亿元以下呢，就建议避开。其实，呃，原因有点有点这个残忍啊。嗯，那货币基金其实顾名思义啊，就是它会把你的钱拿去在货币市场上，呃，比如说我们说银行间的这个，其实就是拆借。对，银行间拆借的话，资金量越大越有话语权。你说，哎，哥们儿，我这有个呃小几千万，你要不要？人家说这钱对我来说太少了，我用不着。嗯，嗯对。你就你就借不出去，是的啊，这个当然我们这个稍微打个比方，但是大致就是这么个意思。你的资金量越大，你的议价权越高，相对来说它可能可以给你带来高收益。是的，还有一个小问题呢，就是我们之前也有做过科普，这个规模太小的基金容易被清盘，不仅仅是会影响到股票基金啊、债券型基金啊，其实货币基金也是同样的。对，就比如说去年有个国投瑞银。瑞亿货币和中亿元英时货币基金就是真的因为规模太小被清盘了。虽然它并不会给大家带来损失，但是呢，呃，多少还是会带来不方便。对，就至少你在某几天可能会因为一些清盘啊什么的浪费一些时间成本。好啦，那我们今天呢就分享了三个小小的倒时差账户简单的方法，来帮助大家把理财更好，我们让理财更简单，有没有？拜拜啊！这么仓促，好吧，啊、拜拜。<笑>